0: Heather Redmond, die Morde von Chelsea. Kapitel 1 Chelsea, London, 20. Juni 1835. Das uralte Magazin war am Freitagabend unter Charles Dickens Tür in Selwood Terrace hindurchgeschoben worden, nachdem alle im Haus zu Bett gegangen waren. Hier, sein Bruder Fred drückte ihm das knisternde Papier in die Hand. »Das habe ich auf dem Fußboden gefunden.« Fred, ein schlacksiger fast 15-Jähriger, trug einen Gehrock, einen Schal und Handschuhe und wollte gerade das Haus verlassen. »War eine Nachricht dabei?« Charles, noch immer in seinem Morgenmantel, blickte verwirrt auf die vergilbten Seiten und das zerknitterte Titelblatt des migrator Magazine hinab. »Nein?« Fred zuckte mit den Schultern. »Ich gehe zum Bäcker und hole frische Brötchen.« »Möchtest du sonst noch etwas?« oh, »Nein, danke. Wenn du zurückkommst, erwarte ich, dass du an deinen Lateinübungen arbeitest, während ich einen Artikel beende,« sagte Charles. Fred quetschte mit beiden Händen seine Wangen zusammen, wodurch sein freundliches Gesicht zu einer Schnute wurde. »Das wird heute ein wunderschöner Sommertag. Ich würde lieber draußen spazieren gehen.« Hm. »Erst, wenn du deine Aufgaben erledigt hast.« Charles ging zum Wasserkrug hinüber und fand darin gerade noch genug Wasser für einen Tee. Er goss es in den Kessel und reichte seinem Bruder den leeren Krug. »Schon gut«, sagte Fred, mit einem Anflug von Verzweiflung. »Aber mir knurrt der Magen.« Charles winkte seinem Bruder zum Abschied fröhlich zu und schürte das Feuer im Herd, um die Flammen wieder zum Leben zu erwecken. Der Tag versprach zwar, schön zu werden, ohne ein Regenwölkchen am Himmel, aber jetzt lag noch eine spürbare Kälte in der Luft. Hinter sich hörte er das leise Klicken, mit dem die Tür ins Schloss fiel. Er warf ein Stück Kohle aufs Feuer und kehrte zu seinem Magazin zurück, mit dem er sich in einen beinahe sauberen Sessel zurückzog, den er bei einem Händler für Möbel aus zweiter Hand in der Hollywell Street gekauft hatte. Weil er seine möblierte Wohnung in Holborn behalten hatte, stand ihm nur ein begrenztes Budget für Möbel zur Verfügung. Trotzdem war es diesen Umstand wert, weil er nun während der Sommermonate dichter bei seiner Verlobten Kate Hogarth wohnte. Er wollte sie ohne die Unannehmlichkeiten eines Fünf-Meilen-Fußwegs sehen können. Während der Anfangszeit ihrer Beziehung im letzten Winter hatte er einen Haufen Schuhleder verschlissen. Auf dem Deckblatt stand 1785 als Jahr der Veröffentlichung. Wer hätte dieses Magazin all die Jahre über behalten sollen, nur um es unter seiner Tür hindurchzuschieben? Er war Parlamentsreporter, Sketchschreiber und gelegentlich Theaterkritiker und kein Sammler rührender Geschichten aus der Vergangenheit. Als er durch die Seiten blätterte, stieß er auf ein verblasstes Haarband. Es hatte einen bräunlichen Ton, der einmal Lavendelfarben gewesen sein mochte und markierte einen Artikel mit der Überschrift »Tod eines jüdischen Kindes«. Charles zuckte zurück. Der Tod einer jeden hilflosen Kreatur erregte sein natürliches Mitleid. War das die Stelle des Magazins, von der der unbekannte Absender wollte, dass er sie las? Er beugte sich zum Feuer und begann zu lesen. Vier Kinder folgten ihrem Anführer, dem neunjährigen Piet, die Leiter hinter seinem Haus in Leimhaus hinunter. Die Flut zog sich zurück und hinterließ für das geübte Auge einen Strand voller Fundsachen. Schnell, befahl Piet und blickte die zwei Mädchen Herrn und Goldie verächtlich an. Ich weiß, gab Goldie schnippisch zurück. Sie hatte ihren Kopf bereits gesenkt und blickte konzentriert auf den Strand hinab. Als einzige Jüdin in Piet's Bande war sie berühmt für ihre unfehlbare Fähigkeit, die noch heilen Pfeifenköpfe zu finden. Herrn ging zu einem kleinen Felsen und warf sich mit dem Bauch nach unten darüber. Von dort aus hielt sie zwischen den Steinen Ausschau nach wertvollen Gegenständen, die der Fluss ans Tageslicht befördert hatte. Eddie, Hans jüngerer Bruder, schob mit dem Fuß einen Stein beiseite. Dort lag eine Porzellanpuppe mit dem Gesicht im Sand. Er hob sie auf und stieß eine unflätige Bemerkung aus, als er feststellte, dass der halbe Kopf der Puppe zerbrochen war. Er warf sie in Oswalds Richtung und rief, »Hier ist eine Mutti für dich!« Mit zitternden Händen hob der Junge die zerstörte Puppe aus dem Seegras auf, in dem sie gelandet war. Seine Mutter war durch einen Schlag ins Gesicht gestorben, den ihr brutaler, trunksüchtiger Ehemann ihr versetzt hatte. Doch Eddie hatte kein Mitleid mit Oswald. »Schau mal hier«, rief Pete. »Los, Jungs, kommt schnell!« »Ein Fass?«, stellte Goldie fest. »Ist es voll?« Pete ignorierte sie und versuchte schwer atmend, das nach Alkohol riechende Fass unter seine Kontrolle zu bringen. »Geh auf die andere Seite«, befahl er Eddie. »Oz, du gehst dort rüber!« die drei Jungs schafften es, das Fass aus dem Wasser auf ein steiniges Stück Strand zu hieven. »Gott verdammt!«, fluchte Pete, als er erkannte, dass dem Fass der Boden fehlte. Ach, »Kein Grog für uns«, schmollte Eddie. »Wo ist meine Pfeife?«, fragte Pete und drehte sich zu Goldie um. Sie hielt ihm einen kleinen Pfeifenkopf mit einem Riss an der Seite hin. »Der hier ist alles, was ich bis jetzt habe.« mit einer schnellen Bewegung schlug Pete ihn aus ihrer Hand. Der Pfeifenkopf fiel zu Boden. Durch die Gegenbewegung zu Pete's Schlag schwang Goldies Hand in ihr eigenes Gesicht und stieß gegen ihre Nase. Sie schluchzte laut. »Halt die Klappe!« knurrte der Anführer nach einer kurzen Pause. Goldie schniefte und drückte ihre Finger an ihre verletzte Nase. Sie waren blutig. Mit einem Schrei der Verärgerung fuhr sie zu Piet herum und schlug mit ihren kleinen Fäusten auf den stämmigen Jungen ein. Er versetzte ihr einen Schlag an die Schläfe. »Hör auf zu heulen«, befahl er. Doch das tat sie nicht, sondern taumelte von seinem Schlag umher. »Ins Fass«, sagte Oswald, »dann wird sie schon den Mund halten, die kleine Schlampe.« »Ins Fass mit ihr«, wiederholte Eddie und trat dem Mädchen die Füße unter dem Körper fort.« als sie auf die Knie gefallen war, sah er mit in die Hüfte gestemmten Händen von oben auf sie herab. »Sie ist nur eine dreckige Jüdin!« Oswald packte ihr zerlumptes Kleid. Der zarte Stoff zerriss, als er sie nach oben zog. Sie schrie, als er sie mit dem Kopf voran in das Fass stieß. Pete stützte sich mit einer Hand auf den Rand des Fasses. Einen Augenblick lang war es still, abgesehen von dem Klatschen von Rudern auf das Wasser, als ein Boot vorbeifuhr und kleine Wellen ans Ufer sandte. Das Wasser umspülte Pete's Füße und er verlor seinen sicheren Stand. Er fiel gegen das Fass, das zu schwanken begann und schließlich umfiel. "Goldie!", schrie auf. "Kann sie niemals ihren Mund halten?", beschwerte sich Eddie und trat gegen das Fass. Es bewegte sich. Eine größere Welle lief auf den Strand. »Die Flut kommt früh heute,« sagte Pete. Eine weitere Welle kam. Das Fass begann auf dem steigenden Wasser zu schwimmen. Goldie schlug von innen gegen das Holz. Ihre schmutzigen, nackten Füße ragten über den Rand hinaus. Eddie trat immer wieder gegen das Fass, bis eine weitere Welle kam und es ein gutes Stück weiter auf die schmutzige Themse hinauszog. Ein größeres Boot fuhr vorbei, auf dem eine Mannschaft von Ruderern unermüdlich arbeitete. Dadurch lief eine größere Welle zum Ufer, und trug das Fass mit sich fort. Han schrie, als ihre Spielgefährtin in den schlammigen braunen Wellen verschwand. »Sie wird ertrinken! Sie steckt mit dem Kopf voran dort drinnen!« Eddie packte seine Schwester an der Schulter und schüttelte sie. »Ruhig jetzt! Wir haben sie heute nicht gesehen, hörst du?« Feucht und zitternd liefen die Kinder fort. Aus einer nahegelegenen Werft breitete sich Rauch über den Strand aus und vernebelte die Sicht auf den Fluss. Einer nach dem anderen stiegen sie die Leiter hinter Pete's Haus hinauf. Niemand drehte sich um und blickte zurück. Goldie war ihrem wässrigen Schicksal überlassen. Charles blinzelte, als er das Ende der Geschichte erreichte. So eine tragische Geschichte auf denen von Feuchtigkeit gezeichneten Seiten des alten Magazins. Eine Geschichte, die einen an die Menschlichkeit erinnern sollte, mit ihrer Beschreibung dieser grausamen Kinder und ihrer Unmoral. Er fragte sich, ob einer seiner Nachbarn, Miss haverstock oder Mr. Gadfly, ihn beim Wort genommen hatte, als er darüber sprach, einen historischen Roman schreiben zu wollen und es ihm zur Inspiration unter der Tür hindurchgeschoben hatte. Die Tür ging auf und Charles blätterte weiter. Fred reichte ihm eine Tüte Brötchen. »Ist das Wasser heiß?« »Ja, sollte es.« Fred sah ihn an. »Geht es dir gut?« Charles schlug das Magazin zu, aus dem eine Staubwolke hervorquoll, die ihn in der Nase kitzelte. Er nieste. »Ah, bestens. Der Artikel, den ich gerade gelesen habe, hat mich nur sehr gefesselt.« Fred grub in seiner Tasche nach einem Taschentuch, als Charles erneut nieste. »Danke, es ist nur, weil das alte Magazin so staubig ist.« Er legte es in sicherer Entfernung vom Feuer und den Fenstern auf einen Stapel Papier. Fred ging zum Kaminsims hinüber und griff nach dem Porzellangefäß, das ihre Teeblätter enthielt. »Hast du schon herausbekommen, wer es hier abgegeben hat?« »Nein, aber das hier ist ein geselliges Haus. Die schrullige alte Miss Halverstock aus dem Obergeschoss hat es vielleicht in ihren Besitztümern gefunden. Oder Mr. Gadflay hat es gefunden, als er auf der Suche nach Inspiration für seine Liederschreiberei im Theater herumgestreift ist.« »Dann sind da noch unsere unberechenbaren Freunde William und Julie Ager. Fred schüttelte ihre Teekanne, bis die Blätter darin zu seiner Zufriedenheit verteilt waren und goss dann vorsichtig das heiße Wasser darauf. »Ich war sehr überrascht, als sie eingezogen sind. Für William ist es ein recht weiter Weg in die Stadt.« Charles stand auf und streckte sich. »Sie scheinen glücklich zu sein. Außerdem können William und ich gemeinsam zur Arbeit gehen.« William war ebenfalls Reporter bei Morning Chronicle und auf Verbrechen spezialisiert.